0: NRK V2 I 1922 tok to leger og en medisinerstudent båten fra Bergen til et lite gårdssamfunn på Sotra. De hadde besøkt stedet noen måneder tidligere og tatt prøver av alle som bodde der, fordi de mistenkte at det fantes en smittebærer av tyfoidfeber der. Men da fant de ingenting. Misstanken ble i midlertid ikke borte, for flere fortsatte å bli syke som hadde vært i kontakt med folk på gården. Nå forsøkte legene en ny vri for å avsløre smittebæren.
1: Og da dro de ut til denne gården med en eske konfekt, som epidemilegen hadde anskaffet. Og den hadde han injisert med lakserolje ved hjelp av sprøyte. Fordi at de mistenkte at de skjulte seg en på denne gården. Så de takket for samarbeidet fra sist, og satte fra seg konfektesken. Så gikk de utenfor og gjemte sig i buskene, et stykke fra gården. Og så satt de med husstandslisten, og så krysset de av etter hvert som de kom løpende ut fra gården for å gjøre fra seg i, i buskene. den plantin var det ikke vanlig med utedop på, på utegjøgeren.
2: Så det var vanlig å gå i buskene? Det var
1: vanlig å gå visste det at de kunne få øye på det. Så de løp ut en etter en, og til slutt, som det står skrevet i den, denne myntlige erklæringen, så kom det en gammel kone de ikke tidligere hadde sett, som de hadde gjemt på loftet. Og da stormet en tre-mannssterk delegasjon frem. To holdt henne fast, mens den tredje førte en skje under enden, og sikret seg den kostlige prisprøvene. Hun var bærere.
2: Og det hun bar på var bakterien Salmonella tyfy, som ble identifisert første gang i 1880. Det är en bakterie som forårsaker tyfruidfeber, forklarer historiker Morten Hammerborg ved Uniråkkensenteret i Bergen.
1: Tyfruis er det, det gresskode for damp eller røk, for det er en langvarig feber. På norsk ble den lenge kalt for abdominaltyfus, nettopp fordi den satte seg i... i i mage og tarm, og førte en veldig, veldig langvarig feber.
2: Pasienten blir døsig og fjern og får hodepine. Hallusinasjoner kan også forekomme, i tillegg til utslett og kvalme, mageproblemer og hjerterytmeforstørrelser. Cirka 10 prosent av de som ble syke av tyfoidfeber døde. Og selv om man alltid i 1880 hadde funnet ut at tyfoidfeberskyldte en bakterie, så forblev sykdommen et lite mysterium i lang tid etterpå. For selv der ingen syke var å finne, brøt sykdommen ut. Og ingen skjønte hvordan det var mulig. Intil først på 1900-tallet, da Tyskland lå i konstant krigsberedskap mot Frankrike.
1: Som en forberedelse til den forventede krigen mot Frankrike, så ville man renske opp marsjområdet i Vesttyskland, for alle smittsomme sykdommer. Så da sendte man datidens største bakterologiske stjerne, Robert Koch, med assistenter for å rydde opp. Og i arbeidet med dette, og med å obdusere ganske mange tufoidfeber-tilfeller, så fant man i galleblærende, ofte gallestener, og man fant tufoidfeber-bakterier i disse galleblærende. Og da begynte forestillingen om at det kunne finnes reservoirer av smitte boende blant folk som ikke lenger viste tegn på sykdommen. Og det brøt grunnleggende med en del av de bakterologiske læresetningene i tiden. Og da ga det også redskaper også andre steder i verden for å forstå hvorfor epidemisk sykdom ikke forsvant, selv om man hadde fått rent vann, fått gode renovasjonsordninger, og så videre. Men aller viktigst så er det da å oppspore og uskadeliggjøre de individene som fremdeles er grunnt å smitte, som man ikke hadde kontroll på. Og det var det som skjedde her på Vestlandet, mer enn noe annet sted enn i Norge.
2: Og vi skal snart tilbake til Vestlandet og høre mer om aktivistiske Bergenslegers heltemodige innsats for å utrydde smittebærere. Koste hva det koste vil av brudd på personvernet. Men for å forstå bakgrunnen for at tre medisinere fra Bergen fikk seg til å lure lakserolje i gårdsfolk på Sotra via konfektbiter. Og deretter legge seg i buskene og spionere på dem når de kom løpende ut for å gjøre sitt fornødende. For å forstå hvorfor de handlet som de gjorde, må vi først til New York. Der den irske kvinnen Mary Mellon jobbar som tjenestejente på av 1900-tallet. Det er forresten ingen som kjenner henne som Mary Mellon. Hun er kun kjent som typhoidet
1: Mary. Typhoid Mary ble på det skremmeskudd- og symbol for en ny måte å forstå smitte på. Hun var en kokk som arbeidet hos rik folk i nye år- og hun hade hatt typhoidfeber 10, 15, 20 år tidligere. Men i galleblærene hennes- i gallestener så lå det typhoidfeber, og disse slapp ut med avføringen, med uen og mellomrom. vi hvis hun ikke var helt ren på fingeren når hun laget mat til den rike familien, så ble de syke. For det var en bakterie som måtte sveldes. Og det gjorde den også til en particularly repugnant disease, som det heter i samtiden. Det var en spesielt motbydelig sykdom, så den var et merke på hvor sivilisert et land var.
2: Så dukker en amerikansk lege opp på arenaen. Vi er kommet til år 1906, og en rik New Yorker gir den anerkjente legen George A. Soper i oppdrag å finne årsaken til at landsteder hans denne sommeren har vært åsted for en liten epidemi av typhoidfeber. Soper går grunnig til verks. Han frikjenner melkeforsyningene, vannforsyningen og avløpssystemet og vender så sin oppmerksomhet mot personene i husholdningen. Og sånn kommer han på sporet av Typhoid Mary.
1: Og eh, ifølge bøkene som skrev det dette, så var han noe arrogant da han forlangte av Typhoid Mary, eller Mary, som var kjent som, at hun skulle levere avføringsprøve så han kunde finne ut om hun var en bærer. Hun nektet, og han fikk tak i politi og fikk, eh, fikk gjennomført det med makt. Og så ble hun da dimittert med lovnad om å ikke være kokke lenger. Men noen år senere så brøt ut et voldsomt tuffoidfebertilfelle på ett et internat for sykepleiestudenter i New York. Og vem var kokk? Jo, Mary. Og da blev hun trukket for retten og internert resten av livet på en liten øy i, ute i Hudson River i New York.
2: Hvorfor så voldsomme reaksjoner?
1: Altså det er jo det er frykten for, for altså at en dødelig sykdom kan smitte resten av livet fra en enkelt person.
2: Som til synlaten er frisk?
1: Som til synlaten er frisk, og hvis da vedkommende ikke innordner sig de forholdsregler som samfunnet ønsker å pålegge så ser da samfunnet sig berettiget til i selvforsvar å internere vedkommende. Og det var, når vi beveger oss til Norge, så er ikke dette så tydelig, men i, i, i den amerikanske debatten så er det veldig tydelig klassekarakter knyttet til dette også. Det er en kvinne, fattig kvinne, som da ubemerket kan gå rundt som, som et, et evig reservoir av smitte, selv inn i de mest intime zoner i, i det dannetes hjem. Så uansett hvor rent du har det, uansett hvor mange forholdsregler du tar, så kan du likevel bli utsatt for den nedrige, dødelige sykdommen til fridfeber, gjennom at tjenestepersonalet kan rett og gå rundt med smitte.
2: Tilsammen skal tjenestepikken Mary ha smittet rundt 50 personer, hvorav tre døde. Omtrent på samme tid, i 1912, blir Gades institutt i Bergen stiftet. Instituttet skulle ikke bare gjøre obduksjoner, det var også ett bakteriologisk laboratorium. Og den første lederen av dette viktige nye forskningsinstitutet en ung norsk lege.
1: Dr. Knut Magnus Håland, opprinnelig fra Kopparvik på Karmøy, men som da hadde jobbet, arbeidet i laboratoriet med datidens ledende forskere i, i både Tyskland og Frankrike. Og han kom da fra en forskerstilling ved London Imperial Cancer Research Fund og ble tilbudt stillingen som leder ved Gadesinstituttet i Bergen. Og når han kom hit, så festet han seg ganske straks med tyfoidfeberen.
2: For mens tyfoidfeber er på tilbakegang i landet for øvrig, øker Vestlandets andel av sykdomstilfeller og dødsfall, gjemt og trutt i årene etter 1900. Til tross for at vannforsyningen er blitt bedre, og avløpsrørene fra kloaken er blitt tettere, så bryter det fortsatt ut en rekke epidemier av tyfoidfeber i Bergen og på Vestlandet, og den nye lederen på Gades institutt er bekymret.
1: Det var igjen etter at det var en sivilisasjonssykdom, eller rett og slett at det var, det var noe som målte hvor sivilisert et land var. En forekomst av typhoidfeber var et tydelig uttrykk for at da hade infusert bakterieførende avføring grejd å nå et næringsmiddel som igjen hadde blitt svelget av en av byens innbyggere. Det var eneste måten smittet på. Og det gjorde det til da denne spesielt motbydelige sykdommene, følger han. Det, det han ønsket først og fremst, det var å få pasteurisert melken. Men pasteurisering av melk ble ikke gjennomført uh, i ordentlig grad før, før 2. verdenskrig. Så i så begynte han et arbeid basert på ideen om den kroniske smittebærer som er etablert av med Typhod Mary og så videre, å finne disse kroniske smittebærene på Vestlandet, uskadelige av disse og dermed fri Vestlandet en gang for alle for tyfydfeber.
2: Hvordan gikk han frem da?
1: Da la han rett og slett hele Vestlandet under epidemiologisk overvåkning. Han samlet inn ved hjelp av husstandsliste data over samtlige gårder på Vestlandet, og hvert eneste nye tyfydfeber-tilfelle ble ført inn på ett kart og sammenlignet med husstandslistene. Og så begynte man det med å kalle det en epidemiologisk eller undersøkelse, som et detektivarbeid, for å prøve å finne ut hvor kan vedkommende ha blitt smittet fra. I byen var det håpløst å prøve å ut hvor de har blitt smittet fra, stort Men hvis det var ute på landsbygden, med ganske sprett befolkning, så kunne man prøve å ut fra vilken gård har vedkommende drukket melk. Og ved mistanke så sendte man den distriktslegenen av distriktssyke søster, eventuelt så dro denne såkalt epidemilegen ved Gaddes institutt ut og ga rettsad lakserolie til alle på gården og hadde med seg prøveglass, tok med seg avføring tilbake til Gaddes og lette etter bakterier for å prøve å finne kroniske smittebærere som da kunne smitte de andre.
2: Og dette fungerte.
1: De fant den 130 kroniske smittebærere ble identifisert. Det store flertall, kvinner og det store flertallet etter fylte 50 år. Så de hadde gjerne hatt typhoidfeber tilbake så langt som til 1880-tallet gjerne, i sin ungdom, og så hadde de vært smitteførende hele tiden. Så
2: de er jo skjølende neske, men så var det jo bære på denne smitten.
1: Ja, absolut, sant? Så de kan være helt fullstendig symptomfrie, og det var jo da den store skjulte trussel rett og slett, som da krevde gravearbeid av denne epidemiologiske typen her, for å identifisere dem. Enkelte ganger så protesterte folk og sa, jeg har ikke til hensikt å svelge laksetivet, lakseroljen du kommer med og her kommer du trampen in i mitt hus. Hvis man nektet så fikk man brev fra Gadesinstitutt hvor man ble med arrestasjon og ble ført til Høylands sykehus hvor alle tester ble utført til doktornes tilfredsstillelse før de ble, ble dimittert.
2: Så de ble tvangsforholdt med lakserolje da?
1: Eller? Ja, altså vi kjenner, altså i de tilfellene jeg har funnet i epidemilegens journaler så bøyde alle sig for trusselen om politi. Så vi fick aldri en Tyford-Mary-sak med en rättsak som drøftet disse premissene her. For eh, legenes bruk loven er høyst tvilsom. Det er ingenting som tilsier at de skulle ha eh, lov ut fra eh, sundhetslovens paragrafer å ha denne praksisen. Ganske mange rømte vekk også, altså når de ble, og de, de satt ikke i himmel, de gjorde bevegelsen for å en tjenestepike som hadde flyttet til en annen kommune eller annen ting. Men de som var bofaste på gårder, de, de kunne jo ikke bare pakke av gårder. Men det er en forestilling om legene som, som heroiske, ute i felten, i krig mot bakteriene, mot en skjulte trussel for å oss alle friske og redde samfunnskroppen. Det var så
2: mange av de som hadde typhoidfeber
1: som ble smittet bære. Altså, man, man regnet i hvert fall den gang med at anslagsvis 2-3 prosent av de som hadde typhoidfeber utviklet en kronisk smittetilstand. Hvis du har tusen tilfeller i året, så, så blir det jo noe enn dette, år. Spesielt når det går ubehandlet og genom livet med dette.
2: Hvorfor smittet seg bare det, sant? Ja.
1: Og det, og de aller farligste av disse smittetbærene, det var kvinner som arbeidet med næringsmidler og da først og fremst budeier på landet. For hvis de ikke hadde vasket så godt nok på hendene, og nu avføring satt på fingrene, og fant veien ned i melken, mens de melket kua, så er jo melket en veldig næringsrikt middel, hvor bakteriene vokste i fantastiskt tempo. Og når dette ble levert til meieriet, og det ikke var pastorisering, så kunne det smitte mange mennesker på veldig kort tid. Man regner også med att de aller flere som utviklet den var kvinner, siden kvinner over 50 år har vist nok mer sannsynlighet for å få gallesten enn andre. Men minst like viktig var det att man, man, man oppdaget de fleste av disse tilfellene nettopp på grund av i melk, och det var kvinner som melket. Så en av de få mennene de oppdaget, da viste seg at et av barna deres var dødsyk och konen pleiet det, så han overtok fjøsdallet, og han melket litt, Och så blev många folk sjuka och så dog det på den gången så fann de han som smittebäraren. Han hade varit det sedan 1880-talet. Men nettopp för det att han inte var vanlig och hade något med melkningen att göra eller matlagningen så verkar han smittat eller kunde bli uppdagad.
2: Men vad skedde med den gamle damen på Sotra som blev tratt på fersken med tyfoidbakterier i
1: avföringen? Nej, hun hon var alltför gammal till att opererat. Vilket konstpunkt är? Opererat? Ja. Pengar det är de som blir identifisert som kroniske smittebærer, dette blir gjort kjent i, altså i lokalmiljøet. Hvordan vet vi ikke helt, om det var distriktsleger som fortalte det, eller om det bare ble oppslaget, eller hva. Men det er helt tydelig, som en av legene ved Gadesinstud skriver, at de ble skydd og boykottet av sine omgivelser. Ungene fikk ikke gå på skole, familiemedlemmer mistet jobben sin, for de fryktet at denne smitten skulle nå. Det var virkelig fryktet. Og vi kjenner til og med eksempler på personer som bygde selvmord etter at de ble identifisert så kroniske smittebærer. Så man kan trygt se si at motivasjonen for å ikke lenger ha smitten var stor. Og Haaland, altså han leste seg opp på den nyeste forskningen kontinuerlig i forhold til dans skal man kvitte seg med kronisk smitte. Og allerede en del år tidligere så har det blitt forsøkt i Tyskland, siden man mistenkte at galleblæren var, der var det satt, så opererte man ut galleblære på folk.
2: Og du kan leve uten galleblære? Du kan
1: leve uten galleblære, men visste ubehag i forhold til fet mat og så videre. Men det viktigste er at det er en ganske stor operasjon. Altså, og hvertfall på denne tiden her, du åpner buken fullstendig, du skjærer ut et organ av kroppen. I en ellers frisk kropp, uten symptomer på at noe er galt. Så blir du da lagt under kniven. Så de begynte i 1920, så begynte de da operere kroniske smittebærere på Høykland sykehus. Men allerede på den treie eller fjerde operasjonen så oppdaget de at vedkommende ikke blir smittefri selv om de kjenner galleblæren. Så da måtte var ut, utfordringen var å prøve å ut hvordan kan vi diagnostisere at smitten faktisk sitter i galleblæren. Ja, for det er
2: noen ble det jo smittefri.
1: Ja, altså 80 prosent ble smittefri av operasjonene på Høykland. Og de opererte cirka 60 stykker. 66 stykker som vi kjenner til i perioden 1920 til et par år 50. Da var utfordringen å finne ut om er det mulig å diagnostisere at det faktisk sitter i gallbladen, så vi ikke opererer folk som ikke blir hjulpet av dette. Og da innførte man en rekke teknologier, duodenaltuben, hvor man førte en tube gjennom munnen, ned halsen, gjennom magesekken, og så i duodenum, som er området hvor gallen kommer ut i toppen før tyktarmen, hvor man da prøvde å bakterier der, fant de bakterier der, så var det et skritt nærmere, men heller ikke det var godt nok. Derne så begynte de å ta i bruk rønkenfotografier med kontrastveske. Altså, innen et halvt år etter at eh, amerikanske leger hade publisert i 1924 om at dette var mulig å få til etter å ha eksperimentert på hunder. Så begynte man å gi da noen med barium og sånne ting til pasienter på, på Høykland, och så rønkenfotograferte man etter hvert som det, etter kontrastmåltidet der jeg gikk gjennom systemet for å se om man kunne se noe unormalt ved Galleblæren. Alt alltid et forsøk på å diagnostisere bedre. Så man hadde på en måte en fullstendig produksjonslinje altså fra en epidemiologisk overvåkning identifisere det, bringe det inte til Haukeland, hvor man utsatte de for et stort batteri med tester, og så hvis alt kvekte i retning Galleblæren, så opererte man ut Galleblæren.
2: Var det farlig?
1: To stykker døde under operasjonen av de totalt 66.
2: Den gamle damen ut på Sotrader, vi vet ikke hvordan den gikk.
1: Nei, vi vet ikke engang identiteten hennes. Men det som var gjennomgående at kvinnen, altså over 60 år, så fikk du stort sett ikke tilbake noen operasjon. Det var en så stor operasjon at det ble frarådet. Og igjen, dette med, sånn som Tyford Mary, hun nektet jo alt, plant, og ble satt i isolasjon. Og hvor mange som nektet operasjon, det vet vi ikke. Det store flertall må ha akseptert av de som fikk tilbud med operasjon. En, en av læreguttene til Gades, han flyttet hjem til Trondheim etter han hadde gått i lære her og lært dette. Og han, og han startet sin egen lille sånn tufferidfeber-kampanje oppe i Trøndelag. Men det gikk det veldig galt. Der, jeg tror, han opererte 14 stykker, og ni av de døde. En dårlig kirurg. Ja, det, det, han, han viste til at de var veldig syke utgangspunktet og sånne ting. Men det er en... Det er en ganske spektakulær historie om et, et planmessig forsøk på å utrydde en sykdom ved de midler man mente at man måtte ta i bruk.
2: Ja, og det, ja. det vi vil spørre oss i dag er jo liksom dette med å, å ligge i buskene og tilranne seg en <laughs> mm. avføringsprøve fra en gammel mm. dame. Det var det ingen så stilte noen spørsmål ved den gangen. Hva med personverden er ingenting?
1: Nei, altså... Dette går til kjernen av det man kan se si en slags evig konflikt mellom, mellom hensynet til individet og hensynet til samfunnskroppen. Altså i relasjon, det kan man kalle helsemedborgerskapet, av de plikter og rettigheter som individet har, og de plikter og rettigheter som staten har. Og i denne lenen kan det kanskje være greit å trekke fram et veldig, veldig godt sitat til mine øyne. Av, av Møve Hansen, bergenslegen som, som fant leper eller spedalsketsbakteriene og ble på det. Han presset på for tvangslover mot de spedalske, nettopp fordi det utgjorde en, en, en smittefare for de friske. Og i denne leggen så skrev han et brev till Stortinget som, som tematiserer dette dilemmaet på en veldig god måte, synes jeg.
2: Anne
1: Hansen. Améa Hansen. Og han skriver, Jeg mener også att den spedalske ikke alene har menneskerettigheter, men også plikter mot sine medmennesker, og at han må finne sig i att hans plikter kan gjøres sterkere gjeldende enn hans rettigheter. Og de der ikke spedalske har også rettigheter, og speciellt rettigheter til å verge sig mot sykdommen. Og det forekommer å være rettferdigere og humanare om de spedalske må lide noe for sine friske medmenneskers skyld. eller at disse skulle utsettes for att lide for de spedalskes menneskerettigheters skyld. Som nettopp dette sitatet tyder på, så er det en avveining i et dilemma. Altså han, han erklærer menneskerettigheter for å tilhøre disse syke selvfølgelig, men at disse menneskerettighetene ikke er totale i forhold til eh, i den grad de utgjør en fare for andre. Deres rettigheter tar slutt der andres rettigheter begynner. Det er et klassisk dilemma. Og du kan se en direkte linje her i forhold til at Amauas spedalsketslover 1877 og 1885, hvor da tvang blir introdusert, nettopp med da en ny forståelse av sykdommen som smittsom. Den bruker lillebror med var Hansen, Klaus Hansen, i 1900, når han får gjennomslag for sin tuberkuloselov, som gjør at Norge får verdens første tuberkuloselov som legger til grunn at tvang kan brukes for å isolere smittefarlige.
2: Og nå har jeg beveget meg fra Bergen til Folkehelsinstituttet i Oslo, og her sitter du, overleger Hans Blystad. Er din vurdering av hvordan man skal behandle smittebærer veldig forskjellig fra Arma og Hansens?
3: Nej men i prinsippet ikke. For eh, det som prinsippet er dette med smittovsporing, å prøve å finne mennesker som kan spre sykdom til andre. Det er jo et som vi følger i dag også. Det er klart for 100 år siden så satt man kanske samhället och det är ju många exempel på det att samhällets intresse blir satt föran patientens. dag har vi en mycket bättre lik balans. Idag vill man inte lura patienter som har gjort på sötra. Det vill du självfullt höra idag. Idag har man en plikt informationsplikt till patienten. Patienten har plikt till att låsa undersök och eventuellt låsa isolerade. Men i princip så är det mer det samma vi vi, vi vi i tankebandet.
2: Ja, för det är den avvägningen mellan vad som är best for samfunnet, og hvordan beskytter rettighetene til den enkelte. Hvordan løser vi det i dag til forskjell fra tidligere?
3: Jeg vil faktisk si at det er jo ikke løst, men vi har jo den såkalte smittevernloven som kom i 1995. Ja, det, den avløste den gamle lov fra 1860, sundhetsloven, og da fikk vi et veldig moderne lovverk på plass.
1: Hva
2: var det en stor forskjell?
3: Den store forskjellen er jo at det er klart definert plikt og rettigheter. En som er smittet har rettigheter og har plikter. Og så er det hvordan sånne situasjoner skal løses. Skal det jo gjøres vedtak, og det skal bli de nevnt og sånne ting, hvis man skal tvangsisolere personer som er, har en smitteførende sykdom eller adferd. Problemet i dag er jo at eh, selv om det er sjeldent, så kan det forekomme at folk som har smittsomme sykdommer, selv om de har fått behandling, kan være fremdeles smitteførende, og at de da følger ikke legen og myndighetens råd på hvordan de skal snart for å unngå smitte til andre. Og det kan være at hilsmittede ikke bruker kondom og utsettende for fare, og det kan være at tuberkulosepasienter ikke lær seg isolere og behandle, og nekter å behandling, og dermed kan være smittførende. Og da må samfunnet tro till med, med tvangstillak faktisk også i dag.
2: Så. Skjer det ofte?
3: Ja, eh, kanske en to ganger i året på landsbasis, så det er jo sjeldent, televis.
2: Og det er mindre idealistiske og aktivistiske leger i dag enn den gangen?
3: Ja, de vil i hvert fall et helt annet eh, lovgrunnlag, og eh, vi må følge loven. Og den er jo ganske detaljert, så det er ikke noe særlig slingring som man får overaktive leger.
2: Hvor er det diskusjonen går i dag da, om hva som er riktig og feil når det gjelder hvordan behandler de som er smittefarlige?
3: Ja, diskusjonen i dag går på straff ved smittesomte sykdommer. For vi har en straffelov, en paragraf 155, som sier att man kan bli straffet ved fengsel hvis man utsetter andre for fare for overføring av smittesomte sykdommer. Og den er nå en vurdering om den må moderniseres med tanke på at har man behandling for eksempel for HIV på god behandling, så er man veldig lite smitteførende. Og loven har ikke klart å følge med utviklingen der.
2: Så loven tar ikke høyde for at du kan være smittet, men ikke utgjøre noe særlig smitteførende?
3: Ja, det er riktig. Mm. Og der er jo Norge også vært uh, kritisert utlands for at vi har en for streng straffelov når det gjelder HIV. Norge og Sverige har vært anklaget for det. Og vi har jo et 20-tall tilfelle hvor folk har blitt eh, dømt etter en straffeloven til fengsel, fordi de har utsatt andre for hivsmittefarer. Er det
2: det som er det største problemet i dag, hivsmitten?
3: I, ja, det vil jeg si, og det som får mest opperksomhet. Men hvert år har vi like mange tilfelle, sånne vanskelige tilfeller med tuberkulose som, som hivsmitte. Mm. Når det gjelder tuberkulose så har vi fått et problem med resistente bakterier, hvor vanlig behandling ikke virker. Og da kan vi jo faktisk komme i den situasjonen eh, som Typhoid Mary var i for 100 år siden, eh, hvor man ikke hadde noen behandling, hvor isolasjon var det eneste midlet for å unngå at befolkningen skulle bli smittet i en sykdom.
0: Og før denne musikalske slutsalutten hørte vi overlege ved divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet, Hans Blystad. Før ham hørte du historiker ved Unirokkansenteret i Bergen, Morten Hammerborg, som ga oss historien om krigen mot tyfoidfeberen på Vestlandet. Reporteret var Anne Synnevåg. Og tyfoidfeber herjer fortsatt i dag i en del utviklingsland, selv om det er utviklet en vaksine mot denne sykdommen.